0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena. Jenny, Christian, es ist jetzt an der Zeit dass ich euch mal die Wahrheit über mich sage. Wir sind jetzt in Folge 13 und wir kennen uns schon ewig lange und ich denke, es ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Die Wahrheit über mich ist, ich bin auch eigentlich eine Meerjungfrau. Das ist nichts Neues. Ich habe es
0: immer gewusst, immer, immer, ja, immer. jetzt
1: mal wirklich. Ich kann das halt auch einfach nicht mehr länger verleugnen. Und ich dachte, zum Anlass dieser Folge kann ich euch ein bisschen von meinem traurigen meerjungfrauen schicksal auch erzählen. Du Ärmste. Ja, ja, wirklich. Alle denken ja immer, dass es für mehrjungfrauen irgendwie das Schönste ist, an Land zu leben. Und ich frage mich eigentlich, wieso? Also jetzt mal ganz ernsthaft, warum sollte man das Bedürfnis haben, einer Spezie wie dem Menschen anzugehören? Ich meine, natürlich, wir haben hier oben ein paar ganz coole Sachen. Das sehe ich schon ein.
0: Uns zum Beispiel.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wenn man das mal so bedenkt, dass der Mensch eigentlich die ganze Schönheit, die ihm gegeben wurde, permanent zerstört und nichts Besseres zu tun hat, als Krieg zu führen, die Umwelt zu vernichten und auch sonst eigentlich immer alles irgendwie kaputt zu machen, statt mal irgendwas zu verbessern, ist es ja eigentlich eine Welt, in der zu leben gar nicht so erstrebenswert ist, oder?
0: Das stimmt aktueller äh, denn je, würde ich sagen, in Zeiten von Corona und Ukraine-Krise, Krieg und äh, wie auch immer, ja.
2: Aber der Unterschied ist ja, dass du als Meerjungfrau kannst du nicht an Land, aber andersrum. Du kannst ja übers Wasser fahren, du kannst in, mit Hilfsmitteln in Wasser
1: tauchen. Ja, aber du kannst nicht wirklich... Also ich finde die Vorstellung schon, seit ich klein bin, total faszinierend. Einfach unter Wasser, jetzt ohne Taucherausrüstung, die tonnenschwer ist und mit dem Schnorchel im Mund und weiß ich nicht was. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht zu tief tauchst und aber auch nicht zu schnell wieder hochkommst und so weiter und so fort. Das ist einfach schwimmen kannst, wohin du willst, so lange unter Wasser sein kannst, wohin du willst, dass du da leben und quasi so gesehen atmen kannst, dass du in die Tiefsee runter kannst, dass du dich in den seichten Lagunen aufhalten kannst.
0: In dem Märchen Die drei Schwestern von Museus heiratet die dritte Schwester einen verzauberten Walfisch, wie es da so schön heißt. Und die wohnt unter Wasser in einem Kristallpalast, wo dann durch einen Kristallschornstein, nach unten Sauerstoff gelangt. Ja. Also es wäre so ein Kompromiss für dich vielleicht. Ja, du vielleicht musst dir einfach ja. einen unterirdischen Kristallpalast bauen, jetzt wo äh, Elon Musk die 6 Milliarden seines Vermögens nicht für den Welthunger aufwendet. Könntest du vielleicht nicht ich da anmelden? mal, Na, mach genau. Das doch mal. Finde, ja. ist das
1: ein Projekt, ja. das ihn fasziniert. <lacht> Aber
2: dann bist du ja doch sehr eingeschränkt. Ne? Dann kannst du ja den Palast nicht verlassen.
0: Das stimmt, ja. Ja, das
1: stimmt. Das ist auch nicht so cool. Also für mich liegt tatsächlich der Reiz in diesem mehr Jungfrauen sein darin, dass du einfach wirklich unter Wasser sein kannst. Ich finde das immer, find das als Kind schon immer, ich habe schon in der Badewanne immer tauchen gelernt. ich bin auch als Kind schon immer super gerne schwimmen gegangen und ich fand es immer total enttäuschend, diesen Moment, wenn du merkst, ja, meine Lunge platzt halt gleich, ich sollte jetzt doch mal auftauchen.
2: Also ich finde, das Outing überrascht mich jetzt nicht sehr. Wir sind ja schon oft genug schwimmen gewesen und es ist nämlich so, dass wenn Elena taucht, dass sie dann ihre Füße so bewegt, als hätte sie eine imaginäre Schwanzflosse, die nicht da ist. Und das finde ich sehr witzig, also mich überrascht es nicht.
1: Ja, siehst du, das ist mir nicht mal aufgefallen, dass das so ist. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich auch mein wahres Ich ist.
0: Wenn du dich erinnerst, vor wenigen Wochen hatte ich zufällig in der Gelsenkirchener Stadtbücherei ein Buch über dieses schöne Hobby-Mermaid-Ding gefunden ja. und die direkt geschickt, weil ich da, ich weiß auch nicht, warum an dich denken musste. <lacht> okay, also euch
1: überrascht es jetzt Nein. nicht so sehr. Ich habe es mir fast schon gedacht. Ich habe euch ja auch schon an Folge 9, in unserer Disney-Folge, verraten, dass meine allerliebste Lieblings-Disney-Figur Ariel ist. Und es liegt natürlich auch daran, weil sie eine Meerjungfrau ist. Und anders als sie, habe ich mich halt immer, logischerweise natürlich nicht an Land gewünscht, sondern eben ins Meer. Aber den Weg, wie ich da halt wieder hin zurückkomme, den habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube aber, das ist halt meine Theorie, dass ich tatsächlich verflucht wurde und eigentlich jetzt dazu verdammt bin, auf dieser Erde zu wandeln.
0: Das würde vieles erklären, auf jeden Fall. Ja, ne? Ich glaube auch. <lacht> Aber ich kann diese Leidenschaft durchaus verstehen als Kind. Da habe ich all meinen Mut zusammengenommen äh, und bin nach der Schule, also auf dem Weg von der Grundschule nach Hause äh, in ein Reisebüro gegangen und habe gefragt, was denn mit der Schaufensterdekoration, die aus so, pa so Pappaufstellern bestand, wo oh. dann so Korallenriffe und Fische waren und für die Südsee oder was auch immer werben sollten, ob man die dann vielleicht nicht mehr gebraucht werden würde und ob man die mitnehmen könnte. Und da wurde mir gesagt, ja klar und ich weiß nicht, wie das dann genau vonstatten äh, gegangen das ist schon zu lange her. Jedenfalls haben meine Eltern mit mir dann irgendwann diese Aufsteller da abgeholt. Die standen ganz lange bei mir im Kinderzimmer wie und süß. dann habe ich da auch Meerjungfrau gespielt. Das ist ja
1: wirklich süß. Das ist mega cool. Ich habe früher Meerjungfrau immer im Schwimmbad gespielt. Also ich konnte, habe sehr früh schwimmen gelernt. Auch nicht im Schwimmkurs, sondern eben so von meinen Eltern. Und ich hatte halt immer so, wie das früher halt war, so neonbunte Badehosen an, so neonpink und neongelb. 90er. Genau. Ja. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass das halt mein Fisch sondern Und dann kam ich mir immer ganz, ganz schön vor. Oder? Oh. Ja. Und ich habe auch immer mehr Jungfrauen gespielt im Schwimmbad.
0: Hast du nicht auch eine Meerjungfrauen-Fischschwanz-Wolldecke äh, oder Filzdecke? Ja, habe
1: ich auch. Ich habe auch einen Meerjungfrauen-Schminkpinsel und Stuhl ja. und ich ich bin da ganz gut ausgestattet, tatsächlich, weil es ist, deswegen freue ich mich auch unglaublich auf diese Folge heute, die Meerjungfrau als Märchenfigur oder Sagengestalt ist wirklich meine absolute liebste Lieblings Lieblingsgestalt ever, ever und ever. Deswegen, ich habe richtig Bock auf die Folge. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht angefangen habe zu singen. Ich habe mir nämlich erst <lacht> überlegt, zur Einleitung einfach was zu singen, oh. aber dann dachte ich, das kann ich hier niemandem zumuten. <lacht> Na,
0: ganz so grausam ist deine Stimme ja nun auch nicht. ja <lacht>
1: So oder so, im Gegensatz zu mir, ist neben Ariel die Meerjungfrau, die wohl am allerbekanntesten ist, die, die wir euch in der letzten Märchenstunde eingelesen haben, nämlich die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Und im Gegensatz zu mir, die ja jetzt irgendwie noch überlegt, wie komme ich ins Meer zurück und werde wirklich eine Meerjungfrau, hat sie ja mehr oder weniger ihren Wunsch, ein Mensch zu werden und später auch eine unsterbliche Seele zu werden erfüllt, Wenn auch auf eine etwas tragischere Weise.
2: Und bevor Elena ins Meer geht, möchte ich euch kurz <lacht> was zu der Entstehung der kleinen Meerjungfrau erzählen. Und zwar ist die kleine Meerjungfrau 1837 vom dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen verfasst worden. Es ist ein Kunstmärchen. Wir hatten ja schon in der ersten Märchenkunde Folge euch erzählt, die Unterschiede zwischen Kunstmärchen und Volksmärchen. Also da wisst ihr ja schon Bescheid. Und das Märchen basiert auf die Sage der Undine. Bei dieser Figur handelt es sich um einen jungfräulichen Wassergeist, der als seelenloses Wesen im Wasser von Seen und Wasserfällen umhergeistert. Sie kann nur durch die Vermählung mit einem Mann erlöst werden und sie versucht, Männer mit ihrem Gesang anzulocken.
1: Ja, und ich glaube, wenn ihr die kleine Meerjungfrau euch schon angehört habt, dann dürfte euch auch nochmal endgültig diese Unterscheidung zwischen Kunst und Volksmärchen, die Jenny jetzt auch nochmal angesprochen hat, klar geworden sein. Denn das ist schon ziemlich eindeutig. Einmal mehr, wenn wir bedenken, dass wir ja in der Märchenstunde davor die kluge Bauerntochter von den Grimms angesprochen haben, die vergleichsweise recht kurz und knackig war. Dann ist die kleine Meerjungfrau oder auch kleine Seejungfrau. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was ist eigentlich der richtige Titel?
0: Also ich habe noch mal in der Andersen-Biografie jetzt gelesen, dass die wörtliche Übersetzung die kleine Meerfrau richtig okay. wäre, aber Meerjungfrau hat sich ja durchgesetzt wobei See und Meer, also die See nicht der See, ja Synonym zu verwenden ist. Von daher Seejungfrau findet man tatsächlich eher in älteren Ausgaben. Genau, Meerjungfrau hat auch sich auch jetzt durchgesetzt, scheinbar ja. ja.
1: Okay, also bleiben wir bei der kleinen Meerjungfrau. Wenn ihr die zum Beispiel jetzt einfach nur mal mit der Klum Bauerntochter vergleicht, dann fällt euch ja einfach schon auf, wie um ein Vielfaches länger sie tatsächlich ist. Und Andersen nimmt sich ja auch sehr, sehr viel Raum, um die Meereswelt lebendig zu machen und beschreibt diese auch sehr, sehr detailliert. Wenn ihr irgendwie sprachlich so ein Fabel habt, lohnt sich das zum Beispiel auch, das mal sprachlich zu analysieren. Er benutzt zahlreiche Adjektive, Vergleiche, Lautmalereien, Neologismen, also Wortneuschöpfung und natürlich auch eine ganz, ganz große Vielzahl an Symbolen, weil die kleine Meerjungfrau werden wir noch darauf eingehen, ja auch ein Symbol für sich genommen ist. Was ich dabei ganz witzig fand, das ist mir auch beim Einlesen aufgefallen, ist aber, dass er trotz dieser wirklich sehr detaillierten Beschreibungen von dieser Wasserwelt. Oder ich finde auch zum Beispiel die Szene, wenn sie zur Seehexe kommt, die ist ja wahnsinnig detailliert beschrieben. Also man kann sich das wirklich total vorstellen. Und trotzdem, finde ich, gibt es so ein paar Momente, wo das für mich so ein bisschen bricht, weil er benutzt dann so Wörter wie hüpfen, springen, dann gibt es einen Tanzsaal, dann gibt es ein Fenster, dann gibt es einen Ball. Und das klingt für mich so unglaublich menschlich und so ein bisschen unpassend. Also ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich so finde, naja, die hat halt einen Fischschwanz und das beschreibt er ja auch. Das ist ja jetzt nicht wie zum Beispiel in dieser Märchenverfilmung ähm, Die kleine Meerjungfrau, wo sie, wo sie das ja so gelöst haben, dass sie einfach so weite fließende Umhänge tragen.
0: Genau, diese berühmte tschechische Verfilmung aus den 70er Jahren, ich glaube von 76, wo dann direkt am Anfang mit der Meer quasi aufgeräumt wird, dass mehr Leute einen Fischschwanz hätten. Genau. Natürlich aus dem einzigen den Grund, weil das filmisch damals offensichtlich zu schwierig umzusetzen gewesen wäre.
1: Aber witzigerweise, als wir das eingelesen haben, musste ich genau an diesen Film denken, weil ich mir dachte, hä, so ein Ball und dann, ja, okay, die tanzen da so ein bisschen rum, aber das fand ich, das war so menschlich und vielleicht bin ich da auch sehr ariel geprägt, weil sie natürlich singt, ich wünsche mir Beine zum Springen und Tanzen, und. aber ich fand das ein bisschen komisch mir dann vorzustellen, dass so eine wirklich menschliche Eigenschaft wie hüpfen, die ja eigentlich nur möglich ist, wenn man halt zwei Beine hat, dann irgendwie von so Seejungfrauen und Seemenschen gemacht wird.
0: Das stimmt, dass die die Übertragung vielleicht nicht immer zu 100 Prozent ja, ist die Frage, ob gelungen oder wahrscheinlich eher gewollt. Ich glaube, wenn Andersen es gewollt hätte, hätte er es durchaus umsetzen können. Er war ja sprachlich nämlich, durchaus in der Lage dazu. Genau, kam.
1: das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil eigentlich passt das gar nicht so richtig. Weil auf der einen Seite macht er eben diese mega wasserwelt Unterwasserwelt auf und liefert uns da auch sehr anschauliche und detaillierte Bilder. Und auf der anderen Seite kommt dann immer so diese so menschlichen Sachen raus ich habe mich gefragt, macht er das, weil er zeigen will, okay, die sind uns vielleicht gar nicht so unähnlich und es gibt gar nicht so dieses ganz krass Fremde, will er vielleicht vorweggreifen, dass die kleine Seejungfrau sich eben genau danach sehnt und vielleicht dieses Stück Menschlichkeit von Anfang an schon in ihr drin ist?
0: Ja, weil an anderer Stelle macht er das ja durchaus, dass dann zum Beispiel die Fische, die singen können in den Bäumen, das sind ja die Vögel. Ja. Aber weil eine Meerjungfrau, woher sollte sie Vögel kennen? Unter Wasser gibt's das nicht. Da wird ja das durchaus dann so äh, umschrieben aus der Sicht des Meervolkes. Also er hätte es so machen können.
1: So oder so gibt die kleine Meerjungfrau interpretatorisch natürlich aber auch eine ganze Menge her. Und das liegt natürlich schon in der Sagengestalt der Meerjungfrau als solches begründet. Dazu sagen wir euch später aber nochmal mehr. Wir haben ja in Folge 9 auch schon mal ganz kurz über die kleine Seejungfrau gesprochen. Da habe ich sie ja mit Disneys Adaption Ariel, die kleine Meerjungfrau, verglichen und also Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Und mein Fazit ist da ja gewesen, dass es für mich sowohl in dem Disney-Film, aber eben auch in der kleinen Meerjungfrau gar nicht so sehr um das Hauptmotiv Liebe geht, sondern dass diese Geschichte vielmehr zum Ausdruck bringt, so also die Suche nach sich selbst und dieser Frage, wer möchte ich sein und wer kann ich sein und was muss ich vielleicht, tun, Um das auch zu erreichen. Und tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen einliest und so ein bisschen guckt, wie interpretieren andere das, sind das auch durchaus so die gängigen Interpretationsansätze. Weitere Motive, die man aus der kleinen Meerjungfrau ableiten kann, sind natürlich auch die Liebe. Natürlich, diese unerfüllte Liebe spielt eine ganz zentrale Rolle, aber auch die Verwandlung von einem See in ein Menschenwesen und auch die Selbstverwirklichung, so wie dieser schwierige Weg der dahin geht. Ich fand
2: nur sehr überraschend, wie nah Disney an dem Märchen dran ist, auch wie die Umgebung äh, aussieht. Weil zum Beispiel, als die kleine äh, Meerjungfrau zur Meerhexe kommt, mhm. da musste ich total an, an die Szene denken, wo sie da zu Ursula schwimmt, weil er beschreibt ja auch diese Polypen, die dann da aus dem Boden kommen, mit diesen... Äh, kleinen...
0: Glitschigen Ärmchen und was das ja, war, ne? genau, mhm.
1: genau. Also das fand ich, das ist so super nah an dem Film. Ja, ich finde, man merkt eben, dass das hatte ich ja in der Folge 9 auch angesprochen, dass dieser Ron Clemens, oder wie er hieß, der die kleine Meerjungfrau für Disney adaptiert hat, ja von dieser Geschichte von der ersten Sekunde an quasi total fasziniert war und dass er schon beim ersten Lesen sämtliche Bilder entwickelt hat. Und das, finde ich, merkt man. Also, dass er diese Geschichte mag, dass er für diese Geschichte Feuer gefangen hat, dass er dieser Geschichte Tribut zollen wollte, aber gleichzeitig glaube ich auch unbekehrt, dass Andersen einfach sehr viel Raum liefert für kreative Menschen, um da wirklich auch einen Film oder was auch immer draus zu machen, weil er da eben wahnsinnig viel anbietet. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört,
2: dass es ganz unterschiedliche Interpretationsansätze gibt. Und es wird häufig auch gesagt, dass das Märchen sehr stark in Verbindung mit Andersens Biografie steht. Und deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, wie denn da genau der Zusammenhang ist.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Schon früh wurde das Märchen autobiografisch mit der vermuteten unglücklichen Homosexualität Andersens in Verbindung gebracht. Als heimlicher Geliebter wird Edward Collins angenommen, der Sohn der Gasteltern Andersen ist und äh, der seine Zugeneigung aber nicht erwiderte. Außerdem ist bekannt, dass die Geschichte in der Zeit entstand, als Collins heiratete. Aus dieser Tatsache lässt sich dann interpretatorisch ableiten, dass sowohl im Märchen als auch in der Realität Andersen nicht die Möglichkeit bestand, seine Liebe zu offenbaren. Im Märchen wegen der geraubten Stimme, in der Realität wegen der verbotenen Homosexualität. Eine Parallele ist die Vermählung des Geliebten mit einem anderen. Die Liebe kann also nicht erwidert werden, weil sie sich nicht zu erkennen geben kann. Die Fähigkeit, aber dennoch unerwidert zu lieben, macht die kleine Meerjungfrau rein und führt sie zu ewigem Heil. Dadurch setzt Andersen das Tabu der eigenen Homosexualität literarisch um.
0: Über Andersens sexuelle Orientierung wird seit einigen Jahrzehnten immer wieder äh, erbittert gestritten, und äh, wie auch immer es tatsächlich war, also so ganz lässt es sich wohl nicht nachweisen, aber es gibt jedenfalls eindeutige Hinweise unserer Meinung nach dafür, dass er zumindest bisexuell gewesen sein muss. Es gibt zum Beispiel einige Briefe, auch an diesen Edward Collins, die erhalten geblieben sind. Und also es gibt eine Passage, in der er ihn recht umständlich in der Art des 19. Jahrhunderts äh, bittet, ihn doch zu duzen. »Nur sie sind jener Gleichaltrige, dem ich mich recht verbunden fühlen kann. Ich habe auch noch eine Bitte,« Sie werden vielleicht lachen, doch wollen Sie mir einmal recht eine Freude machen, recht einen Beweis für Ihre Achtung geben, wenn ich diese verdiene, dann, ja, Sie dürfen nicht böse werden, sagen Sie du zu mir. Mündlich werde ich Sie niemals darum bitten können. Es muss jetzt geschehen, jetzt, während ich fern bin. Haben Sie etwas dagegen, dann reden Sie niemals mit mir darüber. Ich werde es natürlich nie wieder äußern.
1: Okay. So romantisch. Und da kann
0: man natürlich dann auch die Parallele zu dem Märchen ziehen, dass ihm dann die, die Stimme genommen wurde, weil er es einfach nicht aussprechen konnte, aus Scham oder aus welchen Gründen auch immer. Ja, es ist durchaus also tragisch, wie das bei Andersen halt auch sich in den Märchen leider oft widerspiegelt.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir kennen ja zum Beispiel auch den Tannenbaum. Wir haben aber auch schon... Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern vorgestellt und auch den Schweinehirt, der vielleicht nicht ganz in diese ganz tragische Schiene passt, aber ich glaube, man tut halt dieses, ja, und dann interpretiere ich da irgendwie noch aus seiner Biografie was hinein und wenn ich was hineinlesen möchte, dann kann ich das ja auch. Das ist ja schnell so eine Kritik, der man sich aussetzt, wenn man das versucht, immer und immer auf den Autoren zu übertragen. Ich glaube, bei Andersen. Es sei denn, er hatte wirklich einfach einen Hang zur Tragik und das war eben so. Aber bei Andersen ist es schon sehr auffällig, dass es immer wieder in diese Schiene
0: geht. Also es gibt auch noch ein anderes, deutlich äh, eindeutigeres Briefzitat. Äh, nicht an diesen Edward Collins, sondern an, an einen Ludwig Müller. Du lieber, lieber Mensch, du wirst gewiss über mich lachen, aber du fehlst mir so ungeheuer. Ich bin ein seltsames Wesen. In Klammern jetzt von mir auch natürlich eine Parallele zur Meerjungfrau. Meine Gefühle übermannen mich zu sehr und ich mache mich selbst nur unglücklich. Wie leer es gestern Abend daheim in der Kammer war. Ich war darin und sah nach deinem Bett, ging allein spazieren, geriet in unglückliche Stimmung und schlief fast gar nicht. O oh komm, komm, du lieber, lieber Ludwig.«
2: Oh, er ist schon ein Romantiker.
0: Durch und durch, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch immer wieder Ansätze, die Andersens Geschichte oder Märchen dann auch mit Frauen in Verbindung bringen. Da ist eine Kandidatin Reebok Vogt oder Folgt. Ich bin mir nicht sicher, wie das im Dänischen ausgesprochen wird. Aber ich finde, diese Briefstellen, die ich gerade vorgelesen habe und eben der zeitliche Zusammenhang mit der Hochzeit von Edward Collins sind für mich Beweis genug, um es so deuten zu können zumindest.
1: Deutungen haben ja vielleicht auch nicht immer den Anspruch, hundertprozentig wahr zu sein. Und ich glaube, wenn man es so deutet, tut man anders und damit aber auch nicht unrecht.
0: Nein, es ist halt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen wie bei anderen, wie bei Shakespeare, die jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, aber ich meine einer Persönlichkeit, die vielleicht gar nicht gelebt hat oder nicht so, wie wir sie aus dem Englischunterricht kennen, da dann noch irgendwie nachweisen zu wollen, dass er sowohl mit Männern als auch Frauen was hatte. Darüber kann man streiten.
1: Ja, das gibt es zum Beispiel ja. auch, als äh, großer Fan von Kaiserin Elisabeth kann ich das zum Beispiel auch sagen, sie hatte zum Beispiel den Fable, also die letzte Kaiserin von Österreich, die viele als Hissi kennen. Da ist es zum Beispiel so gewesen, die hat, weil sie ja sehr, einen sehr exzessiven Schönheitskult betrieben hat an sich selber, sie hat ein Album gesammelt, wo sie halt, fotoschöner schöner Frauen reingeklebt hat. Und irgendwann kam dann eben auch mal in der Wissenschaft die Debatte auf, ob sie dann deswegen nicht lesbisch gewesen ist. Wo man sich dann halt auch sagt, ja Leute, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Also das führt jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Also da in alles irgendwie was reindeuten zu wollen, ähm, ist dann auch irgendwie ein bisschen übertrieben.
0: Richtig. Und äh, gerade wie wir auch bei dem ersten Briefauszug äh, gehört haben, diese, ja Theatralik, so wirkt es zumindest auf uns. Also nur, weil er ihn in einem Brief bittet mit tausenderlei und seien sie bitte nicht böse und dergleichen. Einfach nur, es geht um das Du. Es geht nicht darum, um Händchen halten oder gar einen Kuss oder noch mehr Gott bewahre, sondern einfach nur darum. Und das wirkt auf uns ja vielleicht sogar auch etwas unfreiwillig komisch manchmal. Also bei aller Tragik, die da durchaus durchschimmert und auch uns äh, irgendwie fasziniert. Aber wir kennen diese Umstände einfach so nicht. Und das Sprachliche hat sich natürlich auch entsprechend gewandelt seit dieser Zeit.
1: Wobei ich diese Sprachliche aus dieser Zeit irgendwie ja schön finde. Definitiv, also ich ja. Finde, das hat. Bei uns ist es halt im Gegensatz dazu natürlich sehr viel einfacher. Und klar, es klingt nicht so gestochen und so umständlich, aber es ist halt auch sehr viel plumper. Und ich finde wie schön man in der Lage ist, mit der Sprache so ein kleines lächerliches Anliegen in Anführungszeichen auszudrücken. Es zeigt einfach, was wir für eine schöne Sprache haben und was Sprache auch für ein schönes Handwerk ist.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, Geisteswissenschaften sind nicht umsonst. Ja, das stimmt. <lacht> Natürlich gibt es auch Verschiedene Ansätze, die darin eine Trans-Thematik erkennen Das haben wir auch schon lassen. angesprochen in der Genau, Vor richtig. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, weil, wir spoilern schon mal, im nächsten Monat, im Juni, wird es auch darum gehen.
1: Was glaubt ihr denn, also die kleine Meerjungfrau ist ja andersens populärstes und berühmtestes Märchen. Und das liegt sicher nicht nur an Disney's Ariel. Warum glaubt ihr denn, dass gerade dieses Märchen so eine Faszination ausübt auf die Menschen.
0: Ich glaube, es ist einfach dieser Wunsch, in eine andere Rolle zu schlüpfen, in einen anderen Charakter, eine ganz neue Welt im wahrsten Sinne, sich zu erkunden. Ich glaube, das ist das, was alle Menschen auf der ganzen Welt wirklich vereint, dass es da irgendwelche geheimen oder nicht geheimen Wünsche gibt, die nicht erfüllt werden können vielleicht auch. Und dass das da durch diese Geschichte so tragisch sie ja dann auch, Endet mit Einschränkungen, wie wir ja schon gehört haben. Aber dass das diese Faszination auch mit ausübt, auf jeden Fall.
2: Und ich denke auch die Faszination des Meeres so allgemein, weil ich meine, das ist ja so ein Bereich, der ist so wenig äh, erforscht. Die Tiefsee ist die, der am wenigsten erforschte ja, weniger Bereich. Weniger als der, das Weltall. Genau. Und da hat man natürlich, das ist alles so unbekannt. Und da ist natürlich äh, dann eine riesige Faszination auch da.
1: Und es liegt natürlich auch an der Gestalt der Meerjungfrau an sich, denn die hat Andersen natürlich nicht selber erfunden, sondern Jenny sagte schon, hat sich an der Undine orientiert und Meerjungfrauen als solche tauchen in unzähligen Zeugnissen der bildenden Kunst und Literatur über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende hinweg immer wieder auf in Märchen und Sagen bis zurück in die Antike hinein. Und so vielfältig und facettenreich wie ihr Element, das Meer oder das Wasser selbst, so facettenreich und vielfältig ist auch die Meerjungfrau. Sie ist schön, verführerisch, sehnsuchtsvoll, geheimnisvoll, lösungsbedürftig, gefährlich oder auch todbringend. Und sie begegnet uns auch unter ganz verschiedenen Bezeichnungen. Es gibt die Wasserfrau, die Seejungfrau, die Nixe, die Sirene, den Wassergeist, die Meereshexe, die Brunnenfee, das Seeweiblein, das Pfiffschweib und so weiter. Diese ganzen Bezeichnungen meinen zum Teil unterschiedliche Gestalten, sind aber auch nicht immer voneinander abzugrenzen. Und ich habe jetzt einfach mal so die gängigsten Bezeichnungen rausgesucht, damit wir uns das mal so ein bisschen sortieren können, weil das wird jetzt für den weiteren Verlauf unserer Folge auch nochmal wichtig. Also, grob sagen kann man erstmal, zunächst haben wir natürlich erstmal die Meerjungfrau. Sie ist ja irgendwie so ein bisschen auch so ein Sammelbegriff für alles, was da sonst noch drunter fällt. Ob jetzt Nixen oder Sirenen oder Wassergeister oder Wasserhexen oder wie auch immer. Aber bei der Meerjungfrau steht eigentlich... So diese Erlösungsbedürftigkeit im Vordergrund. Sie ist meist ein verdammtes Wesen, so wie ich. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> das nur durch die Liebe eines Menschen erlöst werden kann. Also das ist eigentlich so dieses ganz gängige Narrativ, was wir auch in der kleinen Seejungfrau wiederfinden. Dann gibt es die Wasserfrau. Die drückt eher so die, diesen mütterlichen Aspekt aus und hat dem Menschen gegenüber auch eine positivere Einstellung. Es gibt die Wasserfrau als Wassermutter, die Leben und Schutz spendet oder eben auch den Segen, wenn wir es ein bisschen religiöser sehen wollen. Es gibt die Wasserbraut und sie ist eben die liebende Frau für einen anderen Menschen. Dann haben wir die Nixe, die wird uns heute äh, auf jeden Fall noch öfter begegnen. Die ist meist eine sehr schöne Frau, allerdings mit einem ambivalenten Charakter. Sie kann vor Stürmen warnen oder Kinder beschenken, sie kann Kinder aber auch entführen oder Fischer ertränken. Und Nice to know. Es gibt auch eine männliche Form davon, den Nix. Hört sich ein bisschen unvollständig an.
0: Sehr nihilistisch irgendwie. Genau, aber es
1: gibt den Nix tatsächlich, ich denke mal, weil es ein bisschen komisch klingt, als hätte man das Wort nicht zu Ende geschrieben, ja. spricht man da meistens irgendwie von mehr Männern oder See Na, Seemännern ist auch wieder was anderes. Das aber stimmt,
0: die haben Bärte. Genau,
1: aber also von Wassermännern, das wäre so das Pendant dazu. Die Nixe kann auch an Land gehen und sich unter die Menschen mischen, aber sie ist immer an ihrem nassen Kleidersaum zu erkennen. Müsst ihr mal drauf achten. Also wenn der Boden <lacht> nass ist, dann war die Nixe da.
0: Nixen gibt es auch unter anderem im Nibelungenlied und da warnen sie die Nibelungen, die auf dem Weg zu König Etzel sind davor, dass bis auf den Kaplan des Königs, glaube ich, alle umkommen werden, also als unheilsverkündende Schreckgestalten fast schon, ja.
1: Sehr bekannt sein dürften auch die Sirenen aus der griechischen Mythologie. Das sind Mischwesen, die Schiffer durch ihren betörenden Gesang ins Verderben locken, was ich persönlich eines der schönsten Motive irgendwie finde, wenn ich mir vorstellen könnte, dass ich so toll singen könnte, dass Menschen dafür gegen den Felsen fahren. Ich, es tut mir leid, aber die Superkraft finde ich nicht so schlecht.
0: So viel zum Thema tragische Romantik. Vor 200 Jahren ist ausgestorben, von wegen.
1: <lacht> so oder so sind die Sirenen wir reden aber der Inbegriff weiblicher Verführungskunst. Und äh, deutlich daran angelehnt ist auch eine sehr berühmte, Wassergestalt, die wir hier in Deutschland alle sehr gut kennen, nämlich die Lorelei. Die geht ja auf die Kunstballade von Clemens Brentano aus dem 18. Jahrhundert zurück und darin heißt es direkt zu Anfang, zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viele Herzen hin. Ach, Ach. Und das tut sie in der Ballade für alle, die sie nicht kennen. Es lohnt sich wirklich, die zu lesen. Es ist wunderschön und das tut sie tatsächlich. Selbst der Bischof verliebt sich in sie und schafft es nicht, ihrem Wunsch nachzugehen, sie zu töten sondern am Ende kommt es eben dazu. So viel sei gespoilert, dass alles ins Verderben gestürzt wird. Noch berühmter als Brentanos-Variante dürfte Heines' Adaption der Lorelei sein. In seinem gleichnamigen Gedicht von 1824. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. In diesem Gedicht stilisiert... Heine diesen lorelei mythos zur Sage hoch und betont ebenfalls ihre Schönheit sowie ihre betörende Stimme, die Schiffer eben in den sicheren Tod führt.
0: Und obwohl im Dritten Reich dieses Gedicht wegen Heines jüdischer Herkunft nicht gerne gelitten war, ist es ihnen nicht gelungen, diese, dieses Gedicht in der Popularität nachhaltig einzuschränken?
1: Ja, es ist auch, also ich, ich bin eh ein großer Heine-Fan, aber ich finde es auch einfach wunderschön. Und jetzt auch wieder nice to know, nur mal so am Rande. In der vierten Strophe heißt es übrigens, sie kämmt es mit goldenem Kammer, also S ist in diesem Fall das H, sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Und wenn man sich da mal anschaut, wie das so interpretiert wird, dann wird das oft als Rückgriff auf eine Schlüsselszene in einem Märchen verstanden, das wir hier auch schon mal thematisiert haben, das hatte die Jenny uns nämlich vorgestellt vorgestellt. Ich glaube, in Folge... Sieben oder so, nämlich die Gänsemarkt. Tatsächlich.
0: Wie ja, wie Windchen im Kürtchen sein Hütchen. Lass
1: ja. es ihn tragen. Oh. <lacht> genau. Also nur mal so für unnützes Wissen am Rande. Vielleicht habt ihr mal irgendwann Gelegenheit, das anzubringen. Dann wirkt er auf jeden Fall sehr gebildet. Aber kommen wir zurück zu unseren Meerwesen und Seegestalten. Jenny hat ja auch schon die Undine angesprochen, den äh, jungfräulichen Wassergeist, der zu den halbgöttlichen Elementargeistern gehört und auch hier ist wieder typisch der zauberhafte Gesang, der übers Wasser klingt. Und zum Schluss haben wir noch die Wassernymphen oder die Nymphen allgemein dürften vielen auch ein Begriff sein. Das sind in der griechischen und römischen Mythologie Personifikation von Naturkräften und da ist eben die Wassernymphe auch vertreten. Was sich jetzt natürlich aufdrängt, finde ich, ist auch so ein bisschen das Thema, was wir in unserer letzten Folge hatten, nämlich die Frauen, das Frauenbild im Märchen. Natürlich sind, ist die Seejungfrau als solche eine Sagengestalt und ich habe mich jetzt auch wirklich eher auf die weibliche Ausgestaltung dieser Figur beschränkt. Es gibt natürlich auch Wassermänner und den Nix und sowas. Aber weil wir ja über die kleine Seejungfrau sprechen, dachte ich, mache ich das ein bisschen überschaubarer und hole nicht noch dahin aus. Und wenn wir uns jetzt einfach diese weibliche Seite mal angucken, dann fällt uns eben auf, dass sie, obwohl sie ja ein übernatürliches Wesen ist, das ja irgendwie trotzdem zur Hälfte zumindest ja diesen Menschenkörper hat und damit zur Hälfte irgendwie ja auch in der Menschenwelt verankert ist, dass sie sehr viele Aspekte auch der Frauenrolle verkörpert. Na, sie ist Mutter, zum Beispiel als Wasserfrau und Seeweibchen. Sie ist als Nixe oder Sirene die große Verführerin und auch die Unheilbringerin. Sie ist Hexe und Dämonin, ebenfalls wenn sie als Gestalt der Sirene oder der Nixe auftaucht. Sie ist aber auch die Liebende, die aufopferungsvoll Liebende, wenn sie die Wasserbraut ist. Und sie ist die Erlösungsbedürftige und Verdammte, wenn sie in der Gestalt der Meerjungfrau auftritt. Also da haben wir einen sehr, sehr großen Facettenreichtum. Und die Meerjungfrau lebt ja nicht nur in Sagen und Märchen und alten Legenden weiter, sondern sie übt auch bis heute eine große Faszination aus. Und das meine ich jetzt nicht nur darauf bezogen, dass man halt am Loreleifelsen vorbeifährt und dann da so ein bisschen vor sich hinträumt oder dass man sich die kleine Meerjungfrau-Statue in Kopenhagen anguckt, sondern es gibt auch nicht nur Disney's Ariel, es gibt auch andere Fernsehadaptionen zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind und das aufgegriffen haben, falls es jemand kennt, H2O, plötzlich Meerjungfrau war eine recht erfolgreiche Serie tatsächlich, wo es darum ging, dass man plötzlich zu Meerjungfrau geworden ist. Der Christian hat das Mermaiding schon angesprochen, das ist tatsächlich ein Wassersport inzwischen, wo man dann lernt, mit Fischschwanz zu schwimmen wie eine Meerjungfrau. Und das soll tatsächlich, ich habe es leider noch nicht ausprobiert, ich möchte das, steht auf meiner To-Do-Liste tatsächlich drauf, ich möchte das mal machen.
0: Zum nächsten Rundengeburtstag. <lacht> ja.
1: Und das soll tatsächlich nicht so einfach sein. Wobei, wenn ich meine Mermaid-Skills auspacke, ich glaube, das kriege ich hin.
0: Ich glaube auch. Ich erwähne nur
1: das Tauchen. <lacht> Und so oder so ist dieser mermaid ja, es ist vor ein paar Jahren auch dieser Mermaid-Boom aufgetaucht. So ein bisschen parallel zu diesem ganzen Einhorn-Hype, den es da plötzlich gab, gab es plötzlich auch sämtliche Dinge, die man sich vorstellen kann. Von Shampoo über Kellogg's bis äh, den besagten Schminkpinseln, die ich mir auch gekauft habe, <lacht> gab es eben diesen Mermaid-Boom. Und das zeigt natürlich, dass diese Gestalt der Meerjungfrau bis heute obwohl wir natürlich wissen, die gibt es nicht und das ist nur erfunden, aber diese Fabelwesen üben auf uns auch immer noch eine große Faszination aus.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch eine Melusine, auch so ein Fabelwesen, das eine berühmte Kaffeehauskette, um es mal beschönigend so zu nennen, Richtig. ziert, die man aus gewissen Gründen boykottieren sollte, <lacht> <lacht> ähm, ziert, aber... Ähm das zieht sich ja durch die ganze Kunstgeschichte. Also diese diese fischleibigen Frauen. Ich habe ja einen Hang für historische Stickmuster und ich habe aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel eine Stickvorlage einer Meerjungfrau gefunden. Also das war damals auch schon ganz in Mode, dass man ja. das sich an die Wand gehängt hat oder wie auch immer. Ja. ja die
1: Melusine war ja auch eine mittelalterliche äh, Sage, die ähm, im Mittelalter sehr verbreitet war. Also genau. von daher glaube ich, ist das etwas. Das ist ja so ein bisschen auch parallel zu dem, was wir mit den Einhörnern erlebt haben. Diese Fabel und Märchenwesen, die sind halt immer noch da. Und ich finde, das zeigt auch ganz schön, warum unser Podcast eigentlich voll aktuell ist, weil diese Grundfaszination von diesen Wesen und Geschichten irgendwie immer noch da ist. Und selbst Menschen, die vielleicht sagen, ja, mit Märchen habe ich nicht so viel am Hut, haben vielleicht trotzdem dann aber, dass sie zum Beispiel sagen vielleicht, ja, aber die Märchenfrau, die finde ich halt schon ganz cool. Und da ist dann dieser Märchenzauber im Alltag, wie du es ja auch in unserem Intro sagst, dann irgendwie doch wieder da.
0: Wir wollten es natürlich nicht eindimensional bei der kleinen Meerjungfrau von Andersen belassen und haben geschaut, in welchen bekannten oder unbekannten Märchen es noch Meerjungfrauen, Nixen und ähnliche Wesen gibt und sind wirklich auf eine unglaubliche Fülle gestoßen, die mich, obwohl ich, glaube ich, schon relativ viele Märchen mit Nixen und Meerjungfrauen kannte, also mich dann noch wirklich fast erschlagen hat, und wie Elena gerade sagte, dieses unerforschte Meer äh, spiegelt sich auch in den Märchen wieder. Also es gibt unzählige Meeresmärchen oder Wassermärchen, die oft, nicht immer, aber oft auch tatsächlich mit Meeresleuten, nenne ich sie jetzt mal, zu tun haben. Wir haben ja eine gewisse Schwäche für die Grimmschen-Märchen, deswegen haben wir uns die beiden Grimmschen-Märchen rausgesucht, die mit Nixen zu tun haben. Und und anschließend werde ich euch ein vielleicht etwas exotischeres Märchen vorstellen, auch wenn es von der Handlung gar nicht so exotisch ist, aber von seiner Herkunft.
2: Und dann hieß es die Wassernixe und ich war direkt Feuer und Flamme und dachte mir, Mensch, ich kannte das nämlich nicht. Das ist bestimmt ein super cooles Märchen, weil da ist dann eine schöne Meerjungfrau. Aber nein, ich will euch jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Also eine kurze Zusammenfassung der Wassernixe dann jetzt hier. Bruder und Schwester spielen an einem Brunnen und fallen hinein. Unten angekommen treffen sie auf eine Wassernixe, die meiner Meinung nach sich nicht viel von den Hexen in äh, den Märchen, die wir sonst so hatten, bislang unterscheidet. Wir haben ja auch von Elena vorhin gehört, Wassernixen können auch durchaus Hexen sein, also nicht die schöne Meerjungfrau. Sie nahm die Kinder mit und ließ sie dann für sich arbeiten. Das Mädchen musste verwirrten Lachs spinnen und...
0: Flachs. <lacht> <lacht> Die verwirrte Lachs, wo muss ich hin schon, wo muss ich schon? <lacht> Eine neue Sachen gestaltet, verwirrte Lachs. Ist ein Märchen von Jennifer Hans.
1: Sollen
0: <lacht> ja. wir kurz Pause machen? Nee, geht schon. Gut.
2: Das Mädchen musste verwirrten Flachs spinnen und der Junge einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen. Zu essen gab es nur steinharte Klöße. Lecker. Die Kinder <lacht> hatten darauf keine Lust mehr und warteten, bis die Nixe sonntags zur Kirche ging, um zu fliehen. Als die Nixe nach der Messe sah, dass die Kinder fort waren, setzte sie ihnen mit großen Schritten nach. Die Kinder erblickten die Nixe schon von weitem und das Mädchen warf eine Bürste hinter sich, und daraus wurde ein großer Bürstenberg mit tausend Stacheln. Mit Mühe kam die Nixe herüber und verfolgte die Kinder weiter. Dann warf der Junge einen Kamm, woraus ein großer Kammberg mit Millionen Zinken wurde. Auch hierüber kam die Nixe. Zuletzt warf das Mädchen einen Spiegel, woraus ein Spiegelberg wurde. Dieser war so glatt, dass die Nixe nicht darüber kam und nach Hause eilte, um eine Axt zu holen. Bis sie wieder zurück war und das Glas zerschlagen hatte, waren die Kinder längst fort.
0: <lacht> ja. Okay.
2: <lacht> ja. Interessant. Genau. Das habe ich auch gedacht. Am besten fand ich ja diese ganzen menschlichen Züge, also dass die ähm, Nixe zur Kirche geht. Habe ich auch gedacht. Dass Als
0: Wassergeist, also völlig widersinnig total, eigentlich. macht ne?
2: gar keinen Sinn. Dass die Kinder steinharte Klöße essen mussten, das fand ich auch sehr lustig. <lacht>
0: und dass ausgerechnet du das Märchen hattest, wo du doch so leckere, zarte Semmelknödel ja. machen kannst. Genau.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, und auch die Sachen, die die Kinder benutzten. Also, dass das Mädchen eine Bürste mhm. und der Junge
1: Kamm und dann den Spiegel, also irgendwie. Also, ich interpretiere gerne, aber was soll uns denn der Bürstenberg sagen?
0: Also beim Spiegelberg hatten wir ja wie in Folge 11 im, mit dem Glasberg, mhm. da würde ich Deutungsansätze finden durchaus, aber Kamm und Bürste, ja gut, wieder vielleicht das Motiv des Haarekämmens, aber warum, also das, das verstehe ich nicht.
2: Also ich meine, Ariel hatte ja auch wunderschöne Haare. vielleicht.
0: Und ein bisschen. Dingelhopper.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber der Kamm und die Bürste kommen ja tatsächlich in Verbindung mit Meerjungfrauen sehr häufig vor, also wir haben das bei der Lorelei ja schon gehört, wir werden es gleich beobachten. Bei mir auch nochmal hören, da spielt mhm. der Kamm auch eine Rolle.
0: Aber dann müsste doch die Nixe eigentlich ganz gut damit zurechtkommen. Oder ja, das stimmt. wird da Feuer mit Feuer bekämpft oder die Nixe mit den eigenen Waffen geschlagen? Ja,
2: aber sie musste ja darüber klettern und das tat halt weh, mhm. das stelle ich mir jetzt einfach mhm. mal so vor. Also als Hindernis. Ganzen, genau, weil die ganzen Zinken da rausragten und sie musste dann da irgendwie sich darüber quälen.
0: Aber die Nächste kann ja hier schon mal keinen Fischschwanz haben. Es steht hier, dass sie mit großen Schritten den Kindern nacheilte.
1: Genau, das hätte ich nämlich auch gerade gesagt, weil wie hoch muss denn dieser Bürstenberg sein, wenn sie da nicht einfach drüber schwimmen kann? Dieser Bürstenberg oder diese Berge als Hindernis machen ja sowieso nur Sinn, wenn sie Füße hat.
0: Naja, sind die Kinder denn dann schon außerhalb des Brunnens oder dass es, da sind die Welten, glaube ich, nicht so ganz klar getrennt, scheint mir.
2: Nee, ich habe aber gedacht, sie wären noch in dem Brunnen, ja. also sie sind ja noch in der Flucht. Ja,
0: dann wäre es ja eigentlich Quatsch, nicht. Sie hätte sie wirklich drüber schwimmen können. Genau, hm.
2: weiß ich nicht genau. Vielleicht sind sie auch schon draußen. Also
0: was mich wirklich irritiert hat, dass die Nixe sonntags zur Kirche geht. Ja, also das entweder, ist völlig
1: unpassend. Ja,
0: also das muss dann irgendwie eine, eine christianisierte ja. Fassung sein von einem heidnischen Ursprung, wobei man da ja auch immer vorsichtig sein muss, wie wir auch bei Frau Holle schon mal angedeutet haben, dass man da nicht alles, was irgendwie als germanisch äh, da angegeben wird, gerade in älterer Literatur, dass das auch wirklich so ist.
1: ich finde es ganz interessant, weil ich ja genau diesen Punkt vorhin bei der kleinen Meerjungfrau von Andersen angesprochen habe und wir ja gesagt haben, obwohl er so Sachen wie Hüpfen und Tanzsaal und Fenster und Ball verwendet und das irgendwie auf den ersten Blick bricht, kann man sich aber vielleicht erklären, warum er das gemacht hat. Aber ich finde... In dem Fall, okay, christianisiert, meinetwegen, aber das passt halt irgendwie überhaupt nicht. Also ich finde auch, diese Wassernixe wirkt gar nicht wie eine Nixe, sondern halt, okay, wie eine böse Hexe, meinetwegen. Es ist noch. so ein
0: bisschen wie Hänsel und Gretel im Brunnen, oder? Ja, genau.
1: Aber dieser Wasseraspekt, finde ich, spielt hier eine total untergeordnete Rolle, oder? Deswegen war ich auch so enttäuscht davon. Mm.
2: Ja, weil ich wirklich dachte jetzt... Tolle
1: Meerjungfrau und dann sowas.
0: Aber dann merken wir uns, diese Wassernixe vielleicht für unsere Hexenfolge im Herbst, dass wir die im Hinterkopf behalten.
1: Ja, vielleicht können wir da dann noch ein bisschen mehr rausholen als jetzt. Wir können ja auch erstmal weiterschauen, weil auch in meinem Märchen, das ich euch jetzt kurz nacherzähle, geht es um eine Nixe. Ich habe mich anfangs auch sehr gefreut, weil das anfangs in eine Richtung geht, wo ich denke, ach, das ist ganz cool. Am Ende hat meine Euphorie dann so ein bisschen nachgelassen, weil ich finde, so viel Seintescher schon mal verraten, das Märchen nimmt dann eine, schlägt dann eine Richtung ein, die man bei dem Titel, die Nixe im Teich, nicht unbedingt erwarten würde. Das erste, was er von ihr hörte, war das Rauschen. Mit dem ersten Sonnenstrahl drang es aus dem Weiher zu ihm. Schön war sie, wie sie sich aus dem Wasser erhob, mit langen Haaren, die an beiden Seiten über ihre Schultern flossen und ihren weißen Leib bedeckten. Er sah wohl, dass sie die Nixe des Teiches war und er war lauter Furcht, wusste er nicht, ob er davonlaufen oder bleiben sollte. »Warum bist du so traurig, Müller?« fragte sie ihn und ihre Stimme klang so lieblich und freundlich, dass er seine Angst vergaß und ihr sein Leid klagte. »Ja, meine Frau und ich, wir führten einst ein vergnügtes Leben,« erzählte er der schönen Nixe. »Wir hatten Geld und Gut und unser Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu.« doch Unglück kommt über Nacht und nun kann ich kaum mehr die Mühle, in der ich sitze, mein Eigentum nennen. Sei ruhig, sagte die Nixe sanft. Ich will dich reicher und glücklicher machen, als du je gewesen bist. Nun musst du mir eins versprechen, dass du mir geben willst, was eben in deinem Hause jung geworden ist. Naja, der Müller dachte, ein Kätzchen oder vielleicht ein kleiner Hund, meinetwegen soll sie haben. Die Nixe stieg ins Wasser hinab und der Müller eilte guten Mutes nach Hause. Ihm war nun so viel leichter ums Herz. Doch zu Hause angekommen war es, als träfe ihn der Blitz. Was meint ihr, was hat ihn da erwartet, Christian ahnte schon?
0: Es ist ja. so wie so oft im Märchen, ne? das Motiv ist ja bekannt, bei jedem Märchenleser, jeder Leserin müssen sofort die Alarmglocken schrillen. Es ist eben nicht das Haustier, was hinterm Haus steht oder gerade jung geworden ist, wie in diesem Fall, sondern das Kind.
1: Schwerer Fehler. Genau, seine Frau hat ihm einen Sohn geboren. Überraschung. Die Nixe hatte ihn also betrogen. Tatsächlich aber kehrte der Reichtum in sein Haus zurück und was immer der Müller tat, das wollte ihm auch gelingen. Genießen aber konnte er all das nicht. Das Versprechen, das er der Nixe gegeben hatte, quälte ihn, und wann immer er an dem Teich vorbeikam, in dem sie lebte, fürchtete er, sie könne auftauchen und seine Schuld einfordern. Die Nixe aber zeigte sich nicht, und sein Sohn wuchs heran, wurde ein tüchtiger Jäger und heiratete ein schönes Mädchen. Da kam es, dass eben jener Jäger ein Reh erlegte, nahe des Weihers, von dem sein Vater ihn einst immer gewarnt hatte. Doch der Jäger bemerkte das nicht und tauchte seine blutbefleckten Hände hinein. Kaum aber berührten seine Finger das Wasser, stieg die Nixe empor, umschlang ihn mit weißen, kalten Armen und zog ihn herab. Wäre eigentlich auch schön ein schönes Ende, könnte man jetzt denken, aber es geht weiter. Als der Jäger am Abend nicht nach Hause kam, ahnte seine Frau, welches Unglück ihn ereilt haben musste. Oft genug hatte er davon gesprochen, dass er sich vor der Nixe in Acht nehmen müsse dass er dann auch ein bisschen dämlich ist, dass er dann trotzdem an dem Weiher sitzt und es natürlich vergessen hat. Na ja, mit
0: blutigen Händen kann man das schon mal vergessen. Ja,
1: aber ich bekomme mein ganzes Leben eingebläut. Geh nicht an diesen Weiher. Oh, ich wasche meine Hände mal da drin. Vielleicht aber ist es gerade das, dass man da neugierig ist.
0: Wie ich es mhm. jeden Tag immer wieder in der Grundschule erlebe, das, was man den Kindern am häufigsten <lacht> verbietet, wird am liebsten gemacht.
1: Ja, ein dummer Jäger. <lacht> naja, was tut seine Frau? Sie eilte zu dem Teich, klagte, weinte und schimpfte. Doch nichts geschah. Das Wasser blieb still und unbewegt. Vor Erschöpfung schlief die Frau ein. In ihrem Traum kletterte sie zwischen großen Felsbrocken empor, durch peitschenden Regen und jaulenden Wind. Auf einer Anhöhe angekommen war der Himmel aber blau, die Luft mild und auf einer buntbeblümten Wiese stand eine Hütte. Darin saß eine alte Frau mit weißem Haar, die ihr freundlich winkte. Da erwachte die Frau. Sie beschloss, dem Traum Folge zu leisten, stieg mühsam den Berg hinauf und wurde tatsächlich freundlich von der Alten empfangen. »Ich will dir helfen«, sagte sie, als die arme Frau ihr ihren Kummer geklagt hatte. Und so gab sie ihr einen goldenen Kamm. »Warte, bis der Vollmond aufgestiegen ist. Setze dich an den Rand des Weihers und kämme dein langes, schwarzes Haar. Lege ihn am Ufer nieder und warte ab, was geschieht.« Genau das tat die Frau. Als sie den Kamm an den Rand des Wassers gelegt hatte, erhob sich eine Welle und zog den Kamm in die Tiefe. Dann teilte sich der Wasserspiegel und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe, nur um kurz darauf wieder von einer Welle verschluckt zu werden. Die traurige Frau ging erneut zu der Alten. Diesmal bekam sie eine Flöte. Darauf spielte sie, legte sie an das Ufer und wieder rollte eine Welle heran, zog die Flöte hinab und gab den Mann bis zur Hüfte seines Leibes frei. Bei ihrem dritten Besuch bei der Alten erhielt die Frau eine Spule. Diese spann sie voll. Diesmal gab das Wasser den ganzen Leib des Mannes frei und schnell zog die Frau ihn heraus. Erlösung und Happy End, denkt er jetzt? Nein, wir reden hier schließlich von einer Nixe. Die hatte was dagegen. Die Frau zog den Mann heraus, da erhob sich das Wasser, strömte mit reißender Gewalt ins Feld hinein und holte das fliehende Ehepaar ein. Den Tod vor Augen flehte die Frau die Alte erneut um Hilfe, und da waren sie verwandelt in Kröte und Frosch. Die Flut konnte sie nicht töten, riss sie aber auseinander. Als das Wasser fort war, bekamen der Mann und die Frau ihre menschliche Gestalt zurück, wussten aber nicht, wo sie waren, denn hohe Berge und tiefe Täler lagen nun zwischen ihnen. Um zu überleben, mussten sie die Schafe hüten, trieben sie lange Jahre durch Feld und Wald, voller Trauer und Sehnsucht nach dem jeweils anderen. Dann aber, in einem Frühling, trafen sie sich wieder, erkannten einander aber nicht. Doch hüteten sie fortan ihre Herden gemeinsam. Eines Abends, bei Vollmond, saßen sie wieder beisammen. Da holte der Schäfer seine Flöte heraus und spielte ein trauriges Lied. Das machte die Schäferin weinen. Als ich das letzte Mal auf der Flöte blies, kam das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser empor. Und da endlich erkannten sie einander. Na, und ob sie glücklich sind oder nicht, das braucht keiner zu fragen.
0: Oh.
1: Also was, ich an dem, was mich an dem Märchen gewundert hat, ist ja eigentlich, dass die Nix im Teich eigentlich also die Hauptrolle ist, sollte man von der Überschrift oder vom Titel zumindest erwarten. Aber gegen Ende geht es eigentlich überhaupt nicht mehr um sie. Okay, sie bekommt, irgendwann holt sich halt den Jäger, wie sie das auch wollte, aber die eigentliche Hauptrolle übernimmt dann ja eigentlich seine Frau, weil sie... Ja, auch in dieser, was, das hatten wir auch in der letzten Folge, in der Frauenfolge, sie wird dann zur Erlöserin quasi und musste ihren Mann von seinem Unglück befreien, wie wir das ja sehr häufig in Märchen auch haben. Und die Nixe, die erst, erst ist sie auch sehr nett und sehr schön und bietet ihre Hilfe an, aber sie ist eben auch fordert, äh, sie ist eben auch fordernd. Und wird dann ja auch gefürchtet. Also das ist genau dieses Ambivalente, was ich vorhin in dieser Nixengestalt erklärt habe, haben wir hier auch. Aber ich finde, es wird irgendwie nicht so richtig auserzählt, oder?
0: Es ist so ein bisschen, ich muss die ganze Zeit daran denken, es ist so ein bisschen wie eine umgekehrte Variante von Jorinde und Joringel. Nur statt der Zauberin haben wir eben eine Nixe. Und äh, anders als bei Jorinde und Juringel, wo sie ja in eine Nachtigall verwandelt wird, wird er dann hier bei der Nixe im Teich in den Teich herabgezogen mhm. und auch mit dem Schafehüten, das hat ja Jorinde dann auch gemacht, natürlich Stimmt. noch anders mit den Verwandlungen und den äh, mit Frosch und Kröte, aber so ein bisschen ist es äh, von der Grundstruktur ähnlich.
1: Aber die eigentliche Hauptfigur, auf die ich mich natürlich auch sehr gefreut habe, ist dann am Ende, klar, sie packt dann irgendwie nochmal ihre ganzen Skills aus und dann kommt das Wasser und will sie wegspülen und töten und so. Also diese, ich finde gerade dadurch, dass sie hinterher auch nicht mehr so auftaucht, sondern dass sie quasi nur die Wellen, dann holen die sich den, den, den Kamm und die Spule und schwappen das so weg, das finde ich hat nochmal was viel Bedrohlicheres, als wenn sie selbst so nochmal in Persona auftreten würde. Aber am Ende ist ja irgendwie überhaupt nicht... Ja, okay, sie ist halt irgendwie besiegt und obwohl sie auseinandergerissen wurden, finden sie sich wieder. Das ist auch schön und gut, aber die nächste ist dann halt irgendwie weg. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist sie ja schon irgendwie Auslöserin dieses Grundkonflikts, der da entsteht. Das Einmal stimmt. eben durch dieses Versprechen des Kindes dann, was der Vater unbewusst gibt. Und dann nochmal, als er dann die Liebenden oder sie dann die Liebenden auseinanderreißt.
1: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass auch hier wieder die Frauen eine zentrale Rolle spielen. Natürlich einmal durch diese übersinnliche Nixengestalt, aber wir haben eben auch die weise Frau, die Hilfe und Rat spendet und ja in gewisser Weise auch Zauberkräfte besitzt. Und wir haben natürlich die Frau des Jägers, die die Erlöserin ist. Das heißt, letztendlich müssen auch hier die Frauen wieder aktiv werden, um das auszubaden, was die Männer in Anführungszeichen verbunden buckt haben. Wie so
0: oft, ja. Genau.
1: Und ich finde, wenn wir das jetzt, vielleicht, weil wir jetzt hier zwei Grimmsche-Märchen haben, mal die Wassernixe, die die Jenny uns vorgestellt hat und jetzt die Nixe im Teich vergleichen, dann sind die Aspekte ähnlich, finde ich.
0: Ja, beide jetzt. wollen irgendwie Menschen... Im Wasser behalten.
1: Ja gut, bei, bei Jenny waren es noch die Kinder und bei der Nixe im, im Teich ist es irgendwie dann doch nicht mehr das Kind, sondern halt der schöne Jüngling, den sie haben will.
0: Aber ich glaube, wenn sie ihn vorher zu fassen bekommen hätte, hätte sie ihn auch als Kind schon ins Wasser gezogen.
2: Ich finde aber, ein Unterschied ist zwischen unseren beiden, dass deine Nixe wirklich mega Kräfte hat. Also die ja. kann ja die Wellen holen und cool. die Wassernixe in meinem Märchen, die ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Loserin. Die holt dann die Axt von zu Hause, muss noch nach Hause rennen. Das ist halt voll
1: uncool, wenn du dir das und einfach mal vorstellst. Oh, jetzt renne ich schnell
2: nach Hause und hole dir meine Axt. Ja, weil ich habe auch gedacht, sie hat vielleicht irgendwelche Kräfte und kann mhm. das dann
1: zerschmettern ja. mit Wasser oder so, aber sie kann halt einfach gar nichts. Ja, so ich sehe mich auch eher als nix im Teich, ne? so mit Wellen machen und dann kommt die Überschwemmung und reißt alles mit, das finde ich ganz cool.
0: Also was bei der nix im Teich vielleicht noch so ist, dieser mysteriöse Aspekt, also dass sie da irgendwie auftaucht geheimnisvoll und ja. da auch eingreift und dann auch mittleren zwischen den Welten ist. Und bei der Wassernixe Wasser von Jenny, ja, irgendwie ist es plumper. Ja, ne? sag ich ja, so sag ich so, ja das ja, ist halt ne? total hm. uncool, hm. wenn du dir
1: das vorstellst, dass sie da über den Brunnenboden rennt mit ihrer Axt, so eine alte Frau, mhm. ich stelle sie mir auch so total mit so strubbeligen, grauen Haaren irgendwie vor und die nächste bei mir, die ist wenigstens noch so das, was man so erwartet, sie ist halt schön. Sie bringt ja auch erstmal Gutes tatsächlich, natürlich mhm. für einen Preis, den mhm. man bezahlen muss, wird es ja oft bei magischen Anwendungen oder Deals der Fall ist, mhm. aber sie macht ja auch den Vater reich. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, was mit ihm passiert, aber scheinbar hat er ja erstmal in Wohlstand gelebt.
0: Aber ich gehe davon aus, dass die Nächste wusste, was sie da forderte und Natürlich. nicht ein Kätzchen oder was gewollt hätte, sondern eben dieses Kind. Ja. Und das macht ja auch beide wieder dann mit, mit diesen Hexen vergleichbar. Also bei Rapunzel ist es ja auch die Zauberin, die das Kind eben Rapunzel da fordert. Oder die Wassernixe, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen Hänsel und Gretel unter Wasser. Mhm. Also es eint die beiden schon, nur also das, das Element Wasser spielt ja bei der Wassernixe von Jenny eigentlich gar keine wirkliche Rolle, außer dass sie dann in den Brunnen fallen. Genau. Aber die hätten genauso gut auch in eine Schlucht stürzen können. Ich also auch. das hätte die Geschichte halt so nicht eine grundlegend alte Hütte. verändert. Genau, genau und ja. dann
1: ist da so eine alte Hütte mit so einer Frau, die da ewig lebt oder sowas. Das hätte genauso funktioniert und... Bei mir in der Nix im Teich ist diese Wasserbindung noch viel stärker. Und wie gesagt, ich glaube, ich finde diese Ambivalenz von dieser Nixengestalt, die kommt hier sehr gut rüber und eben auch dieses Mystische. Und das ist bei Jenny irgendwie oder bei der Wassernixe irgendwie gar nicht der Fall. Also ja, sie ist so ein bisschen was Böses, da wird dieser böse Aspekt irgendwie betont. Aber sie, sie könnte halt auch eine alte böse
2: Frau einfach sein. Ja, das war es dann eben. Und deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt von dem Ende, weil sie dann auch nichts mehr machen konnte. Die Kinder waren dann weg und dann war es das auch. Ich meine, bei dir, die hat ja noch dann eine Welle geschickt und hat dann die noch angegriffen. Aber meine Wassernixe, die konnte dann einfach nichts mehr.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum bei den Grimms so wenig Meerjungfrauen oder Nixen auftauchen. Ich glaube, das hat damit auch zu tun, dass sie viel in Hessen die Märchen gesammelt haben und da nun mal auch keine Meeresküste ist. Wenn sie eher an der Küste Märchen gesammelt hätten, wären da sicherlich einige mehr aufgetaucht. Bestimmt. Denn bei der Recherche, wie gesagt, bin ich auf so viele Meerjungfrauen und Nixen-Märchen gestoßen und die dann komischerweise, ne, überraschenderweise, äh, eben aus Meeresregionen stammten. Also der deutschen Nord- oder Ostseeküste, aus den nordischen Ländern, also Dänemark, wie auch dann Andersens Kunstmärchen auch inspiriert, Norwegen, Lappland und so weiter und so fort. Aber ich bin auch, da war ich sehr überrascht, auf ein Märchen aus Chile gestoßen. Und zwar stammt das aus dem Band Märchen vom Meer von Michaela Brinkmeier herausgegeben. Und es trägt den Titel »Die alte Frau und das Meer«. Es gibt eine alte Frau, die in einer Hütte am Meer lebt. Sie ist Witwe, Kinder hatten die beiden nie und sie lebt da ganz allein eben am Meer und lebt von dem, was die Natur ihr da bietet. Recht kärglich, aber sie kommt über die Runden. Es gibt eines Tages ein Unwetter mit großen Überschwemmungen und sie wird fortgerissen und hält sich an einer scheinbaren Muschel fest, überlebt diesen diese Sturmflut und wird mit dieser vermeintlichen Muschel an den Strand wieder gespült. Sie stellt dann an Land im Tageslicht aber fest, es ist gar keine Muschel, sondern eine große Krabbe. Sie ist sehr irritiert und fragt sich, was ist das denn? Freut sich auf der einen Seite, dass sie dann von diesem Krabbenfleisch auch, weil sie wirklich sehr groß ist, mehrere Tage auf jeden Fall schon mal leben könnte. Sie stellt dann aber fest, dass in dieser Krabbe, in dem Panzer der Krabbe, ein Riss ist. Öffnet ihn und findet ein Kind darin. Beschaut sich das Kind näher und dieses Kind hat einen Fischschwanz. Sie weiß nicht, was sie tun soll, geht zu so einer Nachbarin und fragt sie. Diese sagt ihr, ah, es könnte sich um die Tochter der Meerkönigin handeln. Und das ist tatsächlich auch so. Diese Nachbarin rät ihr, dass sie das Kind auf einen Felsen am Meeresufer setzen soll und gesagt getan. Die Meereskönigin erscheint tatsächlich und lässt der alten Frau aber noch die Tochter zur Pflege, bis sie groß genug ist, im Meer zu schwimmen. Ein interessanter Gedanke, darum müssen wir gleich nochmal sprechen. Mhm. Die Meereskönigin will natürlich nicht, dass die Frau das auf ihre eigenen Kosten macht, sondern bringt dann immer wieder Muscheln und Fische und dergleichen, was zur Nahrung für beide nötig ist, vorbei quasi. Und am Ende ist das Mädchen, also die Meeresprinzessin sozusagen groß genug und die alte Frau entlässt sie ins Meer ist natürlich traurig auf der anderen Seite, aber sie halten Kontakt. Und die Meeresfrauen bringen ihr immer wieder Fische und Muscheln zum Essen vorbei. Und der Schlusssatz, und manchmal, da brachte es auch eine Perle mit. Also etwas ganz Besonderes. Also wie ihr seht, ist hier ein ganz anderer Aspekt von Meerjungfräulichkeit, um es mal so auszudrücken, beschrieben, nämlich ein ganz gütiger Typ tatsächlich. Also einmal dieses mystische, verborgene, was da aus einer toten Krabbe, also ein ganz für unseren Kulturkreis sicherlich seltsames Bild. Also selbst, also ich kenne viele Märchen von der nicht nur deutschen Nordsee, auch von der Ostsee und so weiter. Und da ist mir dergleichen nie vorgekommen. Also ich kenne wohl Robbenfrauen auch, die dann irgendwie bei Vollmond sich an den Meeresstrand legen und dann ihr Fell ausziehen, das dann von einem Fischer geklaut wird und so weiter. Aber diese Riesenkrabbe, wo dann ein, ein Meereskind drin ist, ist mir so in der Form nie vorgekommen. Deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil es eben so ungewöhnlich ist.
1: Ich finde auch diesen Gedanken irgendwie interessant, dass die Meereskönigin ihr Kind quasi abgibt bei jemand anderen in Pflege, bis sie dann alt genug ist, um schwimmen zu können. Ja,
0: und an Land. Also ganz, ja. ganz seltsam, total. Also
1: warum musst du an Land quasi reifen, damit du dann wieder ins Wasser gehen kannst.
0: Jetzt kenne ich mich in der chilenischen Tiere, Tierwelt nicht besonders gut aus, muss ich gestehen. Aber ich könnte vermuten, dass es da irgendwelche Parallelen zu Tieren gibt, die das so machen. Also ich weiß nicht, ob es da auch diese Meeresschildkröten gibt, die ja dann auch an Land die Eier legen und wo die dann, Stimmt. wobei dann sofort nach dem Schlüpfen eigentlich ans, an, ins Meer gehen. Aber vielleicht gibt es da wirklich Parallelen in der Tierwelt, die das irgendwie untermauern können. Ich habe aber sonst keine Ahnung, ehrlich mhm. gesagt. Ich war etwas ratlos ja. bei der Deutung.
1: Es ist ja auch völlig unklar, warum die Meereskönigin sich quasi nicht um ihren eigenen Nachwuchs kümmern kann. Ne? Das ist ja auch irgendwie. Das stimmt,
0: das beschränkt irgendwie die Macht der Meerkönigin ein.
1: Total. Also es geht dann ja fast schon wieder, das Meervolk ist quasi dann schon wieder auf den Menschen angewiesen. Ich finde, das ist ja ein ganz anderer Aspekt, als wir jetzt Total. zumindest hier bei der mhm. Mixer hatten, Richtig. die irgendwie so diese eigentlich als, als Gestalt viel stärker ist als der Mensch. Und den sie,
0: Elementen gebieten kann. Genau, ja, ja. genau
1: sie beherrscht die Elemente und sie kann sie hat eine Kraft, die Menschen eben nicht haben. Und hier ist es eigentlich ja fast umgekehrt, dass sie, zumindest was jetzt diese Kinderpflege oder Kinderaufzucht <lacht> <lacht> ähm, angeht, dass sie das scheinbar nicht leisten kann oder möchte.
0: Naja, ob sie es kann oder ob sie es nicht kann oder möchte, ist Vielleicht auch gar nicht die Frage, kommt mir gerade in den Sinn, weil es wird ja extra am Anfang erwähnt, dass diese alte Frau kinderlos war und vielleicht... Als aus, Geschenk als, vielleicht. Ja, als aus Barmherzigkeit, Mitleid, also Empathie, dass sie ihr das dann zugesteht, dann doch ein Kind großzuziehen und dass sie dann am Ende auch dafür belohnt wird.
1: Ja, stimmt, das könnte komplett dieser gütige Aspekt sein, ja. ne? die Frau... Irgendwie ist es traurig und deswegen gebe ich dir quasi mein Kind, dass du großziehen darfst, aber bitte lass es eben zu einem bestimmten Zeitpunkt zu mir zurück.
0: Und das steht halt ja im totalen Kontrast zu deinem Märchen, Elena, wo ja. die Nixe das kinderraubende Element ist oder auch zu deinem, wo mhm. die Kinder da in dem Brunnen festgehalten werden. Ähm, total interessant, dass es dieselbe Sagengestalt doch so unterschiedlich ist auch in der Welt wahrgenommen wird. Und
2: dass es da auch einen Austausch gibt zwischen Meer und äh, Land, das quasi so ein Miteinander, weil sonst ist es eigentlich immer so ein Gegeneinander. Also die Wassernixe klaut die Kinder, die Wassernixe oder bei dir die Nixe, Elena, die ähm, greift die Menschen an, aber da ist es ja ein Miteinander und ein Geben und Nehmen
1: und die alte Frau bekommt... Ja, streng genommen ist es bei der Nixe im Teich auch im Teig, bei der Nix im Teig auch ein Geben und Nehmen, weil sie haben ja einen Deal. Ne? Sie sagt, ich mache dich reich, ja, aber, aber kein,
0: kein, kein fairer Deal, um es mal so zu sagen. Also schon irgendwie dieses, wie war es in dem Märchen, sie hatte den, den Müller betrogen. Ne? Also, ja, er fühlte ne? sich betrogen. Ja, genau. Ne? Und mhm. er fragt
1: sich dann, das habe ich jetzt in meiner Nacherzählung rausgelassen, im Original steht dann eben auch, dass er sich eben fragte, ja, was soll mir denn alte der Reichtum nützen, wenn, mein, wenn ich meinen Sohn fortgeben muss?
0: Da haben wir das alte Thema mal wieder. Ja,
1: und im Endeffekt in deinem Märchen beschenkt die Meereskönigin ja sogar doppelt. Also sie gibt dir quasi einmal die Chance, ein Kind zu haben und nicht mehr einsam zu sein. Dafür, dass sie die so gut großgezogen hat und dann auch ins Meer entlässt und wieder freigibt sozusagen, wird sie ja nochmal mit der Perle und mit Lebensmitteln belohnt. Ja,
0: lieben heißt loslassen können tatsächlich. Etwas Ähnliches hat auch Eugen Drewermann über das Märchen von der kleinen Meerjungfrau von Andersen gesagt. Also der zentrale Aspekt seiner Deutung ist, man kann nur ein Mensch werden, wenn man die Liebe lernt. So tragisch es bei der Meerjungfrau ja auch ist, aber das wird da ja auch nochmal reinspielen. Und um nochmal diesen Bezug zu Andersen zu haben, bei Andersen ist es ja so, dass der Kontakt zwischen Meereswelt und Menschenwelt ja bis zu einem gewissen Alter auch verboten ist, den Meerleuten. Und da ist es ja, bei diesem chilenischen Märchen eben, ist es ja so, dass die ganz neu geboren, schon sogar ans Land ja, ob jetzt muss, wissen wir nicht, aber zumindest an Land soll auch.
2: Ich habe mich gefragt, die hat ja einen Schwanz, einen, also einen Schwimmschwanz, die, äh, das kleine Kind. Und was macht die denn da an Land? Und warum muss die schwimmen lernen?
0: Naja, vielleicht sitzt sie dann wie Menschenkinder auch erstmal im Kinderstuhl oder in der Kinderwiege <lacht> und liegt da rum. Und,
2: ja, aber ne? normalerweise, ich meine, Fische können automatisch schwimmen und das, dass sie das noch ich lernen.
1: Find muss, find ich finde eher die Vorstellung auch absurd, dass sie quasi mit ihrem Fischschwanz dann am Land sich ja fortbewegen muss, soll sie so, wie genau. das machen.
0: Aber das könnte ja dann wieder eine Parallele zum Krabbeln der Babys sein tatsächlich, dass die anfangs so unbeholfen sind wie ein Fisch auf dem Trockenen und erstmal sich zurechtfinden müssen, um dann in diesen großen Ozean der Welt eintauchen zu können, ne, wenn wir in dieser metaphorischen mhm. Schiene bleiben wollen, dass du erstmal gewisse Grundlagen lernen musst, dass dir das Leben auch wirklich offen steht.
2: Und wir wissen jetzt auch nicht genau, wann der Zeitpunkt ist, dass sie alt genug ist. Das wird ja auch nicht genannt.
0: Genau, das wäre interessant, ob das dann wieder, wie in der Frauenfolge jetzt angesprochen, die Pubertät eher ist oder ob das dann schon die, die reife, erwachsenere Frau ist. Ich könnte mir beides vorstellen tatsächlich.
1: Mhm. Auf jeden Fall sieht man auch, glaube ich, an diesen, es sind jetzt nur drei Märchen, die wir zur Auswahl vorgestellt haben, aber man sieht eben auch hier wieder, wie unterschiedlich, dieser Typus Meerjungfrau verarbeitet werden kann.
0: Und wie das immer wieder auch verschieden dargestellt wurde in Literatur, in Filmen und so weiter. Und wie beim letzten Mal auch schon, haben wir wieder auf unserem Blog eine schöne Sammlung zusammengestellt mit verschiedenen Hörspielempfehlungen, Filmempfehlungen und auch Buchempfehlungen. Wir haben wieder Volltexte zusammengestellt und verlinkt, also ihr könnt da wirklich in die Meerjungfrauenwelt eintauchen.
1: Genau, das findet ihr alles auf märchenpodcast.de. Ansonsten, wenn wir schon bei Eigenwerbung sind, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Auch da findet ihr den Märchenpod. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen und worüber wir sprechen, freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns abonniert und auch fünf Sterne da lasst. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt oder irgendwelche Fragen gerne an uns wenden, wir nehmen das gerne in unseren Folgen auch auf. Ja, und dann kann ich eigentlich jetzt zum Abschluss nur sagen, ich fühle mich jetzt noch mehr bestärkt und ich glaube tatsächlich, also ich gehe morgen auch erstmal schwimmen, weil ich fühle mich jetzt noch mehr darin bestärkt, dass ich wirklich eine Meerjungfrau sein muss. Und
0: aber bist du denn eher dieser hexisch-listige Typ oder eher dieser gütig-anmutige, äh, also rein optisch natürlich, der Anmutige, da oh, steht nicht zur Debatte. Dir.
2: Nein, sie ist der Serenentyp, der singend mit langen Haaren auf Die Männer
0: Weg. ins Verderben stürzt, auch. ja. Und ich sitze hier, verdammt.
1: <lacht> naja, dich kann ich wohl kaum mit meinem Gesang betören, aber... <lacht> Glück gehabt. Dein Glück. Ja, tatsächlich finde ich diesen... Aber das finde ich meistens, dass die etwas böseren, nennen wir es jetzt mal, in Anführungszeichen böseren Gestalten spannender sind, als jetzt zum Beispiel die kleine Meerjungfrau bei Andersen, die einfach dann erlösungsbedürftig ist. Was wir jetzt noch zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass bei der kleinen Meerjungfrau, das hat das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass der auch total dieser religiöse Aspekt irgendwie reinspielt. Ja, mit dieser, ich möchte ja unbedingt auch eine unsterbliche Seele werden. Also sie will ja nicht nur Mensch werden, sondern sie will ja auch Mensch werden, damit sie eine unsterbliche Seele werden kann, weil das ja nur der Mensch erreichen kann. Fand ich auch interessant, ist jetzt persönlich nicht so das, was mich so reizt. Also ich äh, sehe mich dann tatsächlich so als Sirene oder Lorelei da und sitzen und sehen deine mich. Seele
0: sehe ich eh schon im Flammensee <lacht> <lacht> schmurgeln. Also das jegliche ist Hoffnung verloren. Kein Problem, aber
1: ich finde auch tatsächlich diese Vorstellung von diesem diesem Gesang, der dann übers Wasser klingt und dann hört sich das. Ich finde das ich kriege auch in Filmen oder allein diese Forschung, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Ich finde das so schön und so mystisch und so. Das aber man denkt sofort, man hat sofort
0: ein Bild vor Augen von irgendwie einer Mondnacht und ja, Hafenklänge ja, im Ohr und, und das Rauschen der Blätter im Wind total. und so, ja.
1: Mich, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das fasziniert mich einfach so sehr und ich habe das. Also das Wasser ist eh mein Element und ich habe das auch, wenn ich das Meer sehe, also ich habe auch, wenn ich Wasser sehe, auch wenn es nur so ein Springboden ist, ich denke mir immer, oh, ich muss das anfassen, Wasser, ich muss das anfassen. Das hat total so einen Sog auf mich. Woanders, ich denke, ja, das ist halt schmutziges Wasser, Packt das Wasser, doch mir an. Wasser, aber auch
0: wie Feuer, haben mich auch schon immer fasziniert, ja, total. als Kind auch schon. Ich habe da immer, es gibt eine tolle Geschichte, die vielleicht an meiner Intelligenz zweifeln lässt, aber ich war ganz <lacht> sie klein, uns, bitte. Äh, jedenfalls war ich mit meinem Vater das erste Mal im Hallenbad schwimmen und klein Christian, da. Wasser und springt rein oh, ups. und mein Vater musste mich retten, weil ich sonst ertrunken wäre. Also vielleicht bin ich auch tief in mir drin irgendwie ein Meermann, ja, ja, ich muss es nur noch mal ich, herauskehren.
1: Ich kann das natürlich nachvollziehen, also ich habe das auch, wenn ich am Meer bin und ich meine jetzt auch nicht nur hier türkisblaues Meer, hier super schön irgendwo in Spanien, sondern wirklich dieses raue Meer, diese aufgewühlte See, dieses schäumen dieses Wütende, dieses vernichtende. Wenn ich das sehe, das hat so einen Sog, dass ich mir tatsächlich, ich meine, ich mache es ja nicht, weil ich habe ja den Verstand, aber ich denke mir wirklich ganz oft, ich möchte einfach da reinspringen. Ich möchte einfach dieses Gefühl, wie die Wellen über dir zusammenschlagen und ich meine, dann wäre es natürlich nicht mehr schön, weil dann würde ich ertrinken, weil das Wasser ist immer stärker, egal wie toll man schwimmen kann, aber dann diese Idee, du könntest da jetzt wirklich untertauchen und du könntest in dieser stürmischen See
0: Bestehen, Bestehen, ja.
1: die vielleicht sogar, na, beherrschen will ich mir nicht mehr anmaßen, aber insofern beherrschen, als dass ich da einfach durchschwimmen könnte. Ich finde das toll. Also Du bist
0: ich, eben ein hoffnungsloses Herbstkind, so wie ja, ich. Ja,
1: es ist, es ist einfach so. Und ein Wasserkind. Und ja. Ja. Aber gut, dass wir das auch mal geklärt haben an dieser Stelle. Also wenn ich hier irgendwann nicht mehr sitzen sollte und Jenny und Christian irgendwann alleine sind, dann wisst ihr, mein Fluch ist gebrochen und ich bin in die See zurückgekehrt. Da ich glaube, dass das auf absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, würde ich sagen, hören wir uns einfach in den nächsten Folgen wieder.
0: Wenn wir bis dahin nicht gestorben sind, hoffentlich. <lacht>